0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question.
1: Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau, les arbresses
0: ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait.
1: Top. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable. Cette fois, c'est une rencontre avec une autrice, artiste, ex-journaliste, Claudine Cordiani. Bonjour Claudine. Bonjour Alexis. Tu nous fais l'honneur de nous faire lecture de ton livre La justice dans la peau, Les arbresses, qu'on va suivre en feuilleton audio avec les podcasts du monde moderne. Et donc, je voulais t'inviter pour parler de ce livre un peu et de cette expérience et du pouvoir. Pourquoi tu as voulu l'écrire euh, Alors c'est un livre dur quand même qui parle de ton expérience traumatique du, du viol à 17 ans, de ce qui s'est passé, mais aussi un livre d'espoir, de la reconstruction et qui va du personnel à l'universel. Il y a quelque chose dans la, dans la façon dont, dont on devrait faire attention davantage aux uns et aux autres si on veut vraiment faire de l'écologie et, et prendre conscience de, du changement de monde qui, qui s'impose. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer c'est la démarche qui a été la tienne Comment, comment ça s'est passé la de ce
0: livre en fait c'est une gestation qui dure enfin qui, qui remonte à loin puisque mon mon avocat après le procès m'avait dit euh, que voilà qu'il fallait que j'y réfléchisse que ce serait mal enfin que ce serait peut-être une bonne idée d'écrire un livre autour de ça de cette expérience et pour moi c'était trop tôt mais l'idée avait germé déjà dans ma tête mais c'était trop tôt trop tôt d'en parler trop tôt d'expérience de vie, trop. je, je n'avais pas assez d'expérience de résilience je n'avais pas encore euh, réussi ma résilience parce que c'est un chemin qui est long c'est euh, là je fais un aparté c'est exactement pour cette raison que je que je demande l'imprescriptibilité l'imprescriptible pour les affaires de viol parce qu'en fait, ça prend du temps de se reconstruire. Euh, voilà D'abord, on a besoin de se reconstruire pour rester en vie et, et après, on a besoin de faire des choses dans la vie. Donc, tout ça, ça prend du temps comme, prend, comme ça prend du temps de pouvoir finalement le mettre sur le papier. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai eu besoin de tout ce temps-là parce que déjà à l'époque c'était trop tôt j'avais besoin de recul, j'avais besoin de raconter un parcours parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est au-delà de l'histoire d'un viol c'est qu'est-ce qu'il se passe après comment, quelle solution on a comment on quelles quelle ressources on peut aller chercher Moi, ça a été dans l'écriture, la lecture et les arts beaucoup. Je fais des collages, je vais présenter mon travail bientôt lors d'une expo pour la première fois. C'est comment on, on renaît de ses cendres Parce qu'un viol, si c'est un, si c'est traité comme un crime, c'est que c'en est un. Donc comment, comment après, après avoir été tué, on se, on se relève comment on renaît. C'est ça qui est important. Donc, pour toutes ces raisons, il fallait que le temps passe et puis euh, et je pense que ma parole s'est libérée aussi parce que je ne suis plus journaliste et que je me suis permise d'écrire des choses dans ce livre que je, n'aurais peut- que je ne me serais peut-être pas autorisée lorsque j'étais journaliste. En fait, on est journaliste toute sa vie, mais je n'en vis plus. C'est ça la différence. Donc, euh, voilà. Il faut du Alors... temps. Alors,
1: ben oui, il faut du temps et surtout que t- ton expérience, c'est pas n'importe quel viol, c'est quand même un viol par euh, trois, trois hommes à, à, avec une arme. Enfin, la, la violence, dès les premières pages, tu nous plonges dedans pour comprendre hein, l'ampleur de, du tu désastres. C'est un
0: enlèvement oh. en pleine rue après c'est une séquestration euh, oui,
1: oui, oui. Et donc toi tu parles effectivement de, de mort Donc, c'est parce que c'est, c'était une issue possible c'est-à-dire qu'à un moment euh, il, il a été envisagé par tes kidnappers de, de te supprimer.
0: Alors ce que je voudrais ajouter c'est que euh, pour moi le viol en soi est une mort, c'est-à-dire euh, voilà, on meurt à cet instant c'est cl... pour moi c'est très clair pour moi c'est très clair, euh, après y il avait, y avait en plus le danger de la mort réelle, c'est-à-dire que disparaissent de, pla- de la surface de cette euh, terre donc il y avait, euh, voilà, c'est, c'est une double menace finalement, mais il y en avait une réelle et une enfin, euh, voilà, le viol c'est une mort si c'est un crime, c'est parce que c'est très grave si on le met au même niveau, c'est parce que euh, voilà, on, après on vit en ayant, enfin on survit après, c'est à dire il y a un moment, pour moi il y a une période où on est zombie c'est à dire on est en vie, voilà on est en vie, c'est tout
1: Comment justement le, le mot de résilience a été galvaudé hein, par l'opération
0: résilience oh Mais c'est n'importe quoi, mais ce ouais. gouvernement utilise des mots qu'il ne connaît pas, la résilience. Moi je, moi je les ai interpellés sur Twitter en leur disant ouais. qu'ils ne savaient pas utiliser le français à bon escient, que moi je pouvais leur expliquer ce, que c'est, ce qu'était la résilience. Bon, ils ne me répondent jamais, ça c'est pas grave, mais, euh, mais c'est n'importe quoi, la résilience, c'est, c'est autre chose.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que c'est, quel était ton parcours, toi, de, de, de résilience
0: Alors moi, je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Pour moi, c'est déjà deux parcours différents. On peut être résiliente dans le sens où on peut, après avoir vécu un un crime pareil, rester en vie. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi... un moment à, à surmonter cette euh, cette expérience terrible il y a des personnes qui s'arrêtent avant je crois que c'est important de le dire la résilience réussie c'est d'aller au-delà de sa propre expérience en fait c'est à dire de réussir, de, de rester en vie bien sûr, ça c'est très important et euh, de ne pas trop avoir été abîmé. c'est à dire que moi je continue à avoir confiance en, en l'espèce humaine Voilà, je continue à être hyper positive, je me bats, je suis une féministe activiste. Voilà, la résilience réussie, c'est une force qui nous vient de quelque part pour arriver à rester quelqu'un de bien, parce que c'est une avance, ouais. Hein. Ouais, c'est une expérience qui abîme énormément, dans les milieux féministes, dans tous les milieux, hein, on ouais. voit du tout. Et
1: justement, tu en parles de, dans le livre, hein, tu as rencontré plusieurs personnes dont Yael Melul, qui est avocate, qui avait euh, euh, porté plainte contre Bertrand Cantat pour le suicide de, de son ex-campagne, euh, de, de son ex-campagne pardon. et puis tu parles aussi de, de, de ce Grenelle contre les, les, les violences faites aux femmes. Euh, euh, tu es très critique, en fait, par rapport à l'action de ce gouvernement. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de D'annonce, mais on fait très peu pour le, la protection des femmes, le droit des femmes.
0: Voilà, pour moi, la question de, de la femme reste une priorité qui n'a, à mon sens, jamais encore été assez bien traitée. Mais alors, ce gouvernement, c'est le pompon. Moi, dès le départ, j'ai tweeté sur Twitter, hashtag Grenelle du Vent. Je savais qu'il n'allait rien faire. Parce qu'en fait, quand, de toute façon, euh, c'est pas un secret, moi je n'ai pas voté pour la Macronie, ça se saurait. Euh, mais au-delà de ça, euh, j'ai vu dès le départ, même avant qu'il soit élu président, que voilà, il y avait beaucoup d'effets d'annonce voilà, beaucoup d'effets de manche. Tout ça, c'est du vent. Et on en a malheureusement euh, la preuve depuis trois ans, quoi. C'est euh, si on veut vraiment faire des choses pour la cause des femmes et des enfants, parce que on parle beaucoup des femmes. Il y a aussi des hommes qui souffrent du viol. Il y a beaucoup d'enfants. Parlons-en. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. C'est, tout ça, ça veut dire un budget dédié, de vraies actions. Parce que moi, je veux bien, hein, Madame Chapa passe du temps à donner des interviews à Paris Match, à d'autres. Euh, voilà. Euh, l'efficacité concrètement moi j'ai des retours euh, bof hein. on va en reparler bientôt mais bon. voilà l'efficacité ouais. c'est vraiment de faire des choses c'est pas de faire des promesses c'est Et à tous les niveaux hein, ils sont pas ils sont pas mauvais que dans ce domaine là. Hein. On on,
1: on a vu euh, récemment avant la pandémie, hein, il y avait ces actions euh, euh, de collage contre les féminicides et la réponse, ça a été des amendes, des gardes à vue, enfin comme d'habitude quoi, une réponse euh, punitive. Toi, toi, t'as été arrêté dans le cadre des collages
0: Pas dans le cadre des collages, c'était Place Beauvau en en octobre dernier. On est allé faire du bruit avec des casseroles contre le silence de l'État face aux féminicides. Donc c'était un complément des collages puisqu'en fait toutes ces actions euh, convergent dans le même sens. Euh, et voilà, j'ai été arrêtée. Alors, j'attends toujours de savoir si j'ai une prune ou pas. Voilà. Vu, les, euh, vu la rapidité... de, bah, Je pense
1: que tout le monde, est, là, de, de, par principe, de, tout citoyen français a potentiellement une prune. C'est à peu près le...
0: Cela dit, moi, je les ai prévenus. Je leur ai dit, non seulement je ne peux pas la payer, chez RSA, mais en plus, il est hors des questions que je la paye. Parce que c'est à vous de faire votre boulot. Et au commissariat, quand on m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter, je leur ai dit, bah, moi je vous conseille de lire mon livre. Je leur ai demandé de le marquer dans le PV. Ouais. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, hier j'ai eu sur Twitter un message d'une, d'une inspectrice de police qui a lu mon livre, qui m'a, fait un super, qui m'a laissé un super message, qui m'a... Euh, je l'affichais sur Twitter, qui a trouvé mon, book, mon livre super, super intéressant, qui m'a dit bravo, bravo pour ce parcours. Voilà.
1: Alors justement, ce ce, ce parcours, est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs un peu, qu'est-ce qui se passe après en fait, après ce viol à 17 ans, euh, comment tu deviens la la personne que tu es, sans sans, sans entrer dans les détails du livre mais que les gens comprennent un peu qui tu es
0: alors qui je suis alors déjà 17 ans moi j'étais avant ce viol moi j'étais féministe déjà je, le, je savais pas encore ça portait vraiment enfin si 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 je savais que ça s'appelait comme ça mais voilà euh, moi je l'étais depuis assez jeune parce que j'ai eu des frères soeur aussi, et puis j'ai vu qu'il y avait une différence de traitement, alors j'en ai beaucoup parlé avec mon père, et en fait c'est grâce à mon père que je suis devenue féministe parce ah que bon. voilà euh, donc j'étais positionnée déjà féministe après ce viol, qu'est-ce qui s'est passé bah, j'ai arrêté d'aller au lycée, bon j'avais redoublé donc voilà, j'étais en, en première j'ai arrêté d'aller au lycée parce que j'ai développé un syndrome de la cabane que tout le monde maintenant connaît un peu puisque la pandémie a, a généré aussi ce syndrome chez beaucoup de personnes donc ça veut dire que je ne suis pas sorti de chez moi pendant six mois pendant six mois je voulais plus sortir voilà, l'extérieur était un danger donc voilà, ensuite j'ai beaucoup réfléchi moi j'ai toujours été euh, moi j'ai toujours aimé lire j'ai découvert les livres, ça a été un vrai bonheur dans ma vie, donc j'ai lu beaucoup de livres, de philosophes, de... j'ai lu beaucoup, 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 j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, au bout de six mois, je me suis dit « Ok, ces personnes ont voulu me détruire, non seulement je vais faire quelque chose de ma vie, mais je vais faire ce que moi je veux faire de ma vie. » Et euh, j'ai décidé de devenir journaliste après le procès, puisque j'ai été interviewée par des journalistes. J'ai découvert un métier formidable, qui est le relais de, de personnes entre ce qu'il se passe dans des coins, enfin voilà, ce qu'il se passe partout, et, et un public. Donc voilà, Donc je suis devenue journaliste, j'ai, fait la chant- j'ai suivi... Euh euh, bah, je suis entrée à la chambre typo après je suis entrée dans les métiers du livre très vite j'ai atterri dans des rédactions j'ai fait plein de choses je suis passionnée par euh, le métier d'informer par euh, transmettre des infos transmettre aux gens en fait voilà donc euh, j'ai travaillé 30 ans dans ce secteur là j'ai occupé plein de postes et ce qui m'a fait tenir debout c'est l'amour de ce métier et, euh, et l'écollage, l'art que je développais à côté. C'est ça qui m'a, euh, m'a aidé à devenir euh, la personne que je suis, parce que je rappelle quand même que je suis la, voilà, je suis la première mineure en France qui a refusé que les, les portes du procès en assis soient fermées. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ouvre les clos, que les clos soient ouverts. Donc, le huis clos, je l'ai refusé.
1: Pourquoi tu avais, à cette époque-là, fait ce choix-là
0: alors en fait, je ne savais pas. Je l'ai su après que Gisèle Halimi le préconisait. Gisèle Halimi, une grande avocate qui a beaucoup œuvré pour la cause des femmes, avait dit, avait conseillé en fait aux victimes de refuser les huis clos. Moi, je ne le savais pas, mais moi, je l'ai fait par conviction personnelle, par simple logique en fait. Je suis quelqu'un de super logique. C'est-à-dire que quand le, le juge d'instruction dans son bureau m'a dit, euh, voilà, le procès va avoir lieu, il m'a donné les dates. Hein, ça s'est déroulé sur trois jours à Paris. Aux assises, bien sûr, ça faisait 2-3 euh, ans que euh, le viol était reconnu comme crime, donc c'était encore parmi les premiers procès importants hein. Et lorsqu'il m'a dit que ça se déroulera à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification, et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Euh, je comprenais pas pourquoi on fermait les portes, pour moi. Alors moi j'ai tout de suite réagi en le regardant, en lui disant, mais euh, il n'est pas question qu'elle soit ouverte, moi je veux pas qu'elle soit, euh, qu'elle soit fermée. Euh, moi je veux pas qu'elle soit fermée, je veux qu'on ouvre qu'on ouvre les portes, que tout le monde puisse venir. Il a été assez scotché. Il m'a regardé en me demandant pourquoi. Je lui ai dit, bah, parce que ce n'est pas à moi d'avoir honte. Ça a été ma réponse, c'était clair et net. Ce n'était pas à moi d'avoir honte. Pour moi, ça a toujours été très clair. Je n'ai jamais eu de culpabilité vis-à-vis de ce viol. Parce que, évidemment, ça n'est jamais la faute d'une victime. Donc, euh, Je voulais que tout le monde le sache. Mais d'abord, la société. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est, c'est pour ça que le, le, effectivement, comme tu le dis, mon, mon discours va au-delà de mon, mon histoire parce que c'est une remise en question de la société, de son fonctionnement, de qui elle décide de protéger, de comment elle s'y prend ou pas, des budgets qu'elle donne ou pas, de comment elle construit, finalement, comment une société construit la, la protection de ses citoyennes et citoyens ou pas. Euh, voilà, c'est ça.
1: Et d'ailleurs, tu, tu, tu parles dans, dans, dans ce livre d'un... Euh, de, d'un discours de Julien Bayou euh, responsable euh, ELV qui parle justement des, des violences euh, et des, des homicides qui en France et une majorité qui sont des, des, des crimes euh, familiaux, des féminicides euh, et, et ça c'est, un, c'est un, un impensé de la politique de sécurité, on, on voit des policiers partout pour mettre des amendes pour euh, euh, lutter contre les manifestants mais euh, est-ce qu'on met les moyens pour sauver euh, protéger les femmes en danger, les enfants en danger, euh, les hommes en danger aussi puisque certains sont victimes de violences conjugales euh, au sein des des huis clos terribles que sont les foyers euh, dysfonctionnels
0: euh, où la violence règne. Exactement, d'ailleurs euh, la, la fermeture des parcs et jardins c'est un non-sens et c'est un danger en termes de santé publique hein, de ouais. santé publique psychique parce que les femmes qui pourraient sortir avec leurs enfants, qui pourraient respirer dans tous les sens du terme d'une situation euh, intramurose dans leur domicile conjugal euh, d'une situation difficile on les empêche de sortir, c'est-à-dire on les on les rend doublement prisonnières faut quand même le savoir
1: euh, je parlais en introduction de, du sous-titre, les arbresses, euh, la figure de, de, de l'arbre, justement, au-delà de l'écologie, elle, elle est très importante. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette image
0: Cette image m'est venue simplement... Parce que quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait un parallèle avec... euh, Enfin, la nature pour moi, on en fait partie. Je suis écoféministe, c'est parce que je vois justement le le parallèle entre la nature, nos façons de vivre. C'est un courant philosophique, éthique, c'est-à-dire comment prétendre s'occuper des êtres humains si on n'est pas capable de s'occuper de la planète et vice-versa. Et pourquoi j'ai fait ce parallèle Parce que nous sommes comme un arbre, euh, nous avons des racines. Voilà, ne, nos ancêtres, ce sont nos racines, c'est-à-dire si on veut figurer les choses, euh, les parallèles sont là, euh, nos bras, les choses dont nos bras, c'est-à-dire ça signifie tout ce qu'on est capable de faire finalement, euh, bah, ce sont les branches, c'est... pour moi le parallèle est très clair, on ne on, on, on prend pas la même forme, on n'a pas la même forme, mais on fait partie d'un tout c'est-à-dire si on n'est pas capable de respecter un être humain on n'est pas capable de respecter un arbre et l'inverse est vrai et on, nous sommes des arbres parce que nous grandissons après nous pouvons nous-mêmes nous amputer de certaines branches ou décider de les faire grandir, d'avoir de plus en plus de feuilles, de, voilà pour mon, moi je fonctionne beaucoup par image c'est pour ça que j'aime beaucoup l'argot, la langue verte d'ailleurs parce qu'elle est très imagée hein. son nom l'indique c'est, pour moi le parallèle est, pour moi, c'est très clair dans ma tête c'est-à-dire que voilà, pour moi, si on n'est pas capable de repenser les choses en termes euh, plus naturels, euh, on n'est on est pas sorti des ronces. Et alors, dans,
1: dans ce livre, euh, c'est euh, le juge qui a fait le procès qui, qui t'a écrit la postface Alors,
0: c'est celui qui m'a suivi pendant toute l'instruction, parce que ce n'est pas lui qui, qui a jugé. Ouais. C'est lui qui a mené toute l'instruction et ça a été jugé par une cour d'assises mais lui ne la présidait pas il, D'accord. il, il est devenu président ensuite, il est devenu président de la cour d'assises ensuite hein, d'ailleurs C'est ça. mais euh, C'est à l'époque il était juge d'instruction parce qu'il s'occupait et... des mineurs mais, mais pas que après il a jugé des grands euh, des, bah, après il a jugé euh, des grands crimes contre l'humanité, hein, l'ex-Yougoslavie le Rwanda euh, voilà, il il a fait plein de choses, il a eu un parcours très, très très important d'ailleurs dans la justice, cet homme-là. Jean-Pierre Gettier pour le nommer.
1: Jean-Pierre Gettier absolument, oui. et, et donc il, il clôt le livre en fait euh, avec un, un, une interview qui explique un peu justement lui aussi son parcours et comment il a, il, il a pu suivre le, le procès, ce qu'il a fait.
0: Oui parce qu'en fait il est venu au procès Ce qu'il fait rarement D'après ce qu'il m'a dit d'après l'interview Il le dit d'ailleurs Il le fait rarement En général il instruit une affaire euh, Après il a des nouvelles ou pas Mais il se rend rarement finalement au au procès Et par contre là il est venu Et ça m'a fait super plaisir Vraiment c'est un homme qui m'a beaucoup soutenu Il m'a donné confiance Il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait il m'a mont... voilà. j'ai vu comment il travaillait puisqu'on a passé des heures et des heures dans son cabinet de juge d'instruction il m'a donné confiance en la justice et j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur lui et je me dis que cette chance qu'on appelle chance ça devrait être une normalité pour toutes les victimes on devrait ouais. être aussi bien entendu aussi bien traité, aussi respecté que l'a fait cet homme là Vraiment. Alors, mais
1: merci beaucoup Claudine pour euh, cette introduction et pour nous faire l'honneur de, de lire ton livre. Et je, ben on va commencer cette lecture. Je propose qu'on, qu'on t'écoute maintenant, euh, lire l'introduction de ce livre
0: « La justice dans la peau, les arbresses ». Merci beaucoup et merci au monde moderne. Top Un viol est une opération à cœur ferme et violente. Une intervention extérieure dans notre intérieur Dont on n'est doublement pas sûr de s'en remettre D'en revenir D'ailleurs je n'en reviens pas Le 2 février 1984 je suis encore mineur J'ai 17 ans et je sais que j'ai eu de la chance cette nuit là Selon les plans établis pour moi Je devais finir soit le trottoir ou bien mourir Au lieu de ça j'ai parlé de mes violeurs dans un commissariat Une sale histoire qui s'est joliment terminée aux assises de Paris Moi je suis toujours là, bel et bien là D'abord parce que des hommes, les figures de la justice que j'ai côtoyées, m'ont donné confiance en elles. Ils sont deux, le juge Jean-Pierre Gétier, l'avocat Alain Milkovski, des personnalités dans leur parti. Par leur professionnalisme et leur humanité, ils m'ont permis de me défendre jusqu'au bout. Grâce à eux, je suis la première mineure française à avoir eu la force de refuser le clos dans un procès pour viol en Réunion. Je suis une vraie brune et ma vie une cigarette qui se consume. J'ai plusieurs caractéristiques. Et au fil, je suis comme les plantes qui ont besoin de soleil, j'ai besoin de clarté. De faire la lumière sur une histoire de la société. Une histoire vieille de 36 ans, mais toujours d'actualité. Et en moins inscrite à jamais. Celle du viol en France, celle du viol tout court, celle du viol. Viol, une histoire qui perdure, vieille comme le monde. S'il fallait une autre vague du féminisme, elle est là, qui est en train de tout emporter, et avec elle l'impunité, parce que sans détasser, en cinq lettres. Dans cette histoire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que je vous raconte ici n'est pas si personnel que ça. C'est l'histoire d'une société, d'un fonctionnement, de résultante. Notre histoire à toutes et tous, finalement. Parce qu'une société seule ne peut pas se créer. C'est nous qui la bâtissons. La question est de savoir où nous sommes de ce vaste chantier. J'ai été violée à 17 ans par deux hommes, puis trois, à Paris. C'était un cas très rare de flagrant délit. J'étais mineure et kidnappée sous la menace d'une arme. Deux de ces hommes m'ont frappé, brûlé le visage et pissé dessus dans la rue. Ils m'ont emmené et séquestré dans un appartement quelques heures. J'ai failli passer. Le meneur voulait me mettre une balle dans la tête avant de partir pour ne pas que j'aille voir les flics. Bien sûr qu'il savait ce qu'il faisait. Vous, lectrices et lecteurs, vous n'avez pas besoin de connaître le nom de ces trois individus. Ils ont payé leur dette envers la société. Ils ont pris 12 et 10 ans de prison. Que du sursis pour le troisième. Puis leur famille n'a pas à être exposée, elle n'a rien à y voir. N'est pas concernée. J'ai appris que deux d'entre eux sont morts depuis, pour le troisième je ne sais pas, je m'en fiche. Mon problème a été de travailler au corps, chez moi, le désir de vivre au mieux, de vivre. Tout ce que j'espérais est qu'ils n'ont pas fait de mal à d'autres personnes. Le but c'était ça, ne plus nuire et être puni pour ce qu'ils avaient fait. C'était évident, presque vital. Le procès a duré trois jours et s'est déroulé au palais de justice de Paris. C'était difficile, mais nous avons gagné, le juge, l'avocat et moi. Pour les deux principaux violeurs, ça a été direction la centrale. Une prison qui renferme de longues peines. Inutile de parler beaucoup d'eux, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le reste, c'est l'après-viol, parce que le viol est un crime, la planète est peuplée de survivantes. Il est nécessaire que ce monde s'attelle à ce qui constitue depuis des lustres la plus grande injustice sociale, le sort réservé aux femmes et aux enfants, à toute personne, le viol est utilisé comme arme de destruction native, il faut que cela cesse, et que disparaisse le précaré patriarcal qui exige de clouer le sexe dit faible au pilori que la chasse gardée du pouvoir soit finie elle aussi. Le juge Jean-Pierre Gettier, l'avocat Alain Mikoski, constitue à eux deux une partie de ma mémoire, autant dire une partie importante de ma vie. Je me suis tourné vers eux pour être le plus précise possible. J'ai également beaucoup réfléchi à la justice, à son évolution. J'ai profité de ce livre pour les questionner sur certains points. Je les remercie ici d'y avoir répondu. De façon plus générale d'avoir toujours été là pour moi, c'est le cas. Entre mon histoire et leur expérience et connaissance de l'instrument judiciaire, voici l'occasion de lever un voile opaque sur le traitement du viol en France. J'ai sollicité quatre autres personnes qui m'ont fait le plaisir d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, à commencer par le sort des plus démunis, les personnes sans abri. Pour l'aborder, j'ai demandé à Anne Lorient, ex-prostituée et ex-SDF, qui œuvre aujourd'hui pour la cause des femmes et des enfants vivant dans la rue. Parce qu'on n'en parle pas assez Premier débat du genre organisé par l'État, le Grenelle qui s'est déroulé récemment contre les violences en France en était pourtant l'occasion. Elle voulait y aller, mais Anne-Laurien n'a pas été conviée. J'ai souhaité que Françoise Noël Jotil, la directrice du seul lycée d'adultes de l'Hexagone, nous raconte ce lieu atypique. Elle est la seule personne à gérer un lieu unique en France, un lycée de la deuxième chance pour des gens qui n'ont pas pu aller au bout de leur désir d'études, pour des raisons différentes bien sûr, des expériences communes aussi. J'ai souhaité lui donner l'occasion d'en parler une fois de plus, ce n'est jamais assez, jamais assez en douze lettres, espace compris. Parce qu'il est impossible de parler du viol sans aborder les violences conjugales, j'ai contacté Yaël Meloul, coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes de violences du centre Monceau à Paris. Ex-avocate, elle a copilé le groupe de travail sur les violences psychologiques lors du premier Grenelle en France. Son travail acharné, qui date d'une bonne dizaine d'années, a fini par porter ses fruits, je vous en parle ici. Enfin, j'ai demandé à Julien Bayou, secrétaire national de ELV, de m'autoriser à citer des passages de son premier discours. Désigné en cette fin novembre 2019 comme porte-parole du parti politique écologiste, j'ai écouté ses mots attentivement. Je suis entièrement d'accord, s'occuper d'une planète, c'est s'occuper de ses habitants. Mais oui, bien sûr, évidemment, c'est lié, comme la lumière et l'eau sont indispensables à la nature. Et pourquoi n'en parle-t-on pas assez En effet, si on ne sait pas cultiver notre humanité, terre de femmes, d'enfants et d'hommes, terre des animaux, comment s'occuper correctement de la planète Et inversement, cette histoire qui est la mienne est celle d'une résilience réussie, à partir d'une aventure personnelle hors du commun. Je tiens à préciser que ce livre n'est pas seulement le mien. Riche de la contribution de de ces personnes, j'espère qu'il permettrait d'avoir une vision plus claire des problématiques liées à la défense des gens en France car il ne peut pas y avoir de justice sans humanité retrouvée. Une nécessité de justice qui s'avère vitale pour tout le monde et dans chaque pays, pour un monde meilleur. J'espère redonner au fil des pages un peu de confiance en la justice, qui pour être efficace nécessite des moyens à la hauteur. Je souhaite également que tous ces mots, toutes ces phrases, permettent de voir plus loin, jusqu'en Europe et au-delà, pour un monde plus juste, pour une terre de justice, terreau indispensable pour cultiver un monde plus beau.